0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en creatieve ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken, ga je meer zien. Harold ken je wellicht als oprichter van designbureau Monkai of als medeoprichter van De Correspondent. En als creative director is hij gefascineerd door veelzijdigheid en door verhalen die oproepen tot verandering. Bovendien is Verwondering misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
1: Het was een chaotisch feestje in een bomvol studentenhuis. We waren begin twintig, iemand draaide plaatjes. Ik had een handjevol chips, Michiel niet. Handen schudden, het kon toen al niet. Soms ontmoet je iemand en denk je dat je vrienden kunt worden. Heel soms weet je dat zeker, omdat je gewoon zegt, zullen we vrienden worden? Eigenlijk hoor je die vraag niet meer te stellen. In ieder geval niet meer naar groep drie van de basisschool. Maar toen viel de naam Hanco Kolk en wisten Michiel en ik dat we niet meer terug konden. Deze striptekenaar met de prachtigste lijnvoering, de Johan Kruijf van het Witte Vel, was onze jeugdheld. Hem deed ik het liefst na op papier. Michiel mocht hem zelfs nadoen in het echt door bij hem stage te lopen in zijn Velpse atelier. Deze ambitie tekent Michiel, telkens op zoek naar hoe je iets mooier in beeld kan brengen. Toen hij erachter kwam dat er geen scholen bestonden voor cartoon tekenen, ging hij animaties studeren. Langzaamaan slokte storytelling al zijn aandacht op. En al dat verhalende werk werd steeds langer en langer, tot hij een lamme hand kreeg en de figuurtjes inwisselde voor acteurs. Live action, dat voelde goed. Het oogde ook prachtig. Na diverse korte films, zoals het ontroerende Ari met die andere jeugdheld, Weile Staartjes, volgde in 2012 in Toronto de première van zijn allereerste film, De Ontmaagding van Eva van Ent. Daar waar veel jonge filmmakers het liefst iets maken wat zwaar en stoer is, een soort zoektocht naar identiteit, was dit een tragicomedie. vol zelfvertrouwen gedraaid, met een ervaren crew. In 2014 leerde iedere filmliefhebber in Nederland Michiel en scenariste Anne Barnhorn kennen toen A Motherfucker drie keer in de prijzen viel tijdens het Nederlandse Filmfestival, waaronder de Gouden Kalf voor de Beste film. En iedereen die de afgelopen weken tijdens de quarantaine Netflix heeft uitgespeeld... kan de horrorserie Ares niet zijn ontgaan. De allereerste Nederlandse Netflix original... die Michiel samen met Giancarlo Sanchez regisseerde. Wat Michiel uniek maakt, is dat hij elk shot ontwerpt. Van het kleurenpalet en het frame tot de plek van de personages. Alles staat vast. Gek worden die acteurs van al die stickertjes. Vormgeven aan film. Ook daar bestaan design guidelines. Michiel... Welkom in de studio van Monkheim. Ja, dankjewel. Met zoveel detail in al je werk, wat verklaart dat er altijd wel frikandellen in voorkomen?
2: (laughs) Jeetje, ja, het is toch een soort Nederlandse signature die je daarom probeert terug te stoppen. Ja, dat is zo, hè. Dat zit een patroon van frikandellen die steeds. Zeker, ja. De van van Antan, dan ontmaakt hij van even van En dan dan werkte ja. de vader denk ik in een frikandelfabriek. En werkte in, werkt in een snackfabriek. Ja, ja. wordt ook Mexicaans geproduceerd. Ja. Ja, ja. Laten we niet beperken tot frikandellen. Ja. ja, grappig is dat, hè. Ik heb altijd een soort fascinatie voor snackbars gehad van Nederlandse snackbars. En als ik op vakantie ben, mis ik ook niet de snacks zelf. Maar gewoon, ik vind die hele... toch in België of zo vind je ze niet al. Ja. Niet, op, niet op die manier met die uh, met die uh, gele of met die groene pluimpjes en. Uh, uh, mooie geometrische vormen. Misschien is dat het wel. Dat het toch allemaal zo'n duidelijke vormen zijn. En eigenlijk zijn eigen, eigen kleuren. Yeah. Wauw, ik kan hier echt... Ja, uh. Ja, want <laughs> nice. ja. ja, ze zitten toch ook in andere films? Ja, ik heb ook animaties gemaakt over snacks. Ja. En, uh, <laughs> maar je zegt het nu en dat is inderdaad waar. Ja, het, komt heel, <laughs> het komt heel vaak terug. ja. ja. Uh. En um, dat dat hem een overige kant. Ja, zeker.
1: Dat, 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 dat tekentje oeuvre. Ja. Dat is de, de bruide draad ja. door jouw werk. Um, die stickers, vertel eens. Hoe,
2: hoe gebruik je die dan om een filmscène samen te stellen? Hoe werkt dat? Ja, je hebt inderdaad uh, stickers. Ja. ja, je hebt gewoon uh, als... Uh, 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 je ontwerpt inderdaad een scène op, op, uh, op papier. En je tekent hem misschien uit van tevoren. En, En uh, je bedenkt een mise-en-scène waar acteurs zich moeten bewegen binnen het shot. Wat wat inhoudt dat je eigenlijk een soort uh, uh, route voor ze uitstippelt. Maar ook -hmm. voor de camera. Uh, En ook voor de blikken waar ze naar kijken. Dus uh, uh, bedoel zo werk ik. Heel veel mensen werken weer anders. Ik vind het gewoon heel fijn om te zien... dat een, een camera en een, en een, een camerabeweging ook een verhaal vertelt. En dat een, 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 een beweging van een acteur... Een, een zin spannender of intenser kan maken. Dus als een acteur van A naar B loopt... en hij loopt zich bij B closer naar de camera toe... dan verandert een, een medium shot naar een close shot... waardoor die zin die in het close shot wordt gezegd... twee keer sterker werkt. En op die manier... Um, uh, kan het soms wel eens dus bijna wiskundig of, 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 een, of een soort van uh, mechanische... Uh, um, uh, nou ja, hoe zeg dat? Acteurs moeten zich gewoon aan een soort plan houden. En dat kan wel eens beklemmend werken. Ja. <laughs> ja. Maar uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat speelt gewoon uh, een grote rol in hoe ik, uh, hoe ik denk over film. Ja. Ben je nou dan ook leuk om mee te werken op de set? Ik weet het niet, ik ben nooit het lachen op een set. Nee, als iets lukt, glimlach ik wel eens. Maar het is uh, altijd een race tegen de klok. En, en, en omdat ik mijn film zo goed voorbereid en ze eigenlijk voor me zie, en soms al uitteken van tevoren, is het gewoon dat je een plan uh, namaakt. En uh, daar kan natuurlijk wel improvisatie bij te, aan te pas komen, uh, vooral van acteurs. Maar over het algemeen uh, wordt alles uh, uh, bedacht. En, en ben je aan het zorgen dat het net zo mooi wordt als, als dat in je hoofd is. En dat vergt heel veel concentratie. Ja. Want want, waar heeft dan de de acteur vrijheid? Nou, ik denk sowieso... Kijk, als als je de mogelijkheid hebt om zoveel mogelijk te kunnen repeteren... en over je rol te praten en daar een diepgang in te vinden... zit daar natuurlijk een hele vrijheid in het het je aanmeten van een personage en een karakter. En dan kunnen we praten over dialogen of bepaalde motivaties... en ik denk dat ik cast heel goed, of hoe zeggen, ik, ik cast heel zuiver. Dus als ik iemand uitkies, dan heb ik voor 90% al gezien... dat die persoon tijdens de audities dat karakter was, begreep en overbracht namen. Dus daar zit vervolgens zoveel vertrouwen in... dat die persoon mij weer moet vertrouwen om, om ervan uit te gaan... dat die, die mise en scènes en die bewegingen die ik dan verzin... die soms tegennatuurlijk kunnen zijn bij een motivatie van een personage... dat die kloppen op beeld, want dat weet een acteur gewoon niet... Die weet ook niet wat de muziek gaat doen. Die weet ook niet waar de montage het gaat heen brengen. Uh, of wat de cameravoering uh, vertelt. Want het is natuurlijk niet zo dat alleen maar uh, een zin... Sterker nog, dat wil je helemaal niet. Dat een zin uh, iets vertelt. Uh, die mag hooguit in gevoel opwekken. Maar het zijn vooral de, de, de cameravoeringen, de muziek en, en, en een, een snelheid in montage... die als het goed is het verhaal vertellen. En niet Hoe bedoel je dat een zin niet mag vertellen? Wat het ja, je is. wil eigenlijk niet dat, dat de zin zegt... Uh, jongens, uh, we, zitten, we, zin, we zijn nu in gevaar als we <laughs> door deze deur gaan. Je wil dat een blik dat misschien vertelt ja, van een acteur... Ja. of een subtekst dat vertelt... of een cameravoering doordat die al door de deur heen gaat... en aan de achterkant al laat zien dat daar een, een donkere schaduw je opwacht of zo.
1: Heb je een voorbeeld, zeg maar, waar, waarbij dat goed werkt? Waarbij je het idee had van nu, nu, nu kwam alles goed bij elkaar, de beweging van de camera, dat die ook echt een verhaal
2: kan vertellen? Nou ja, ja, misschien als ik wat dieper graaf sowieso wel, maar eigenlijk ben je dat de hele tijd aan het doen, snap je? Je bent de hele tijd aan het kijken dat de camera niet mikt op een acteur of, of, of een acteur enkel registreert. Um, dus je bent continu aan het kijken van... wat is het thema van deze scène, waar ligt de zwaarte van deze scène... en hoe vertel je dat middels uh, camera. En, uh, um, um, en dat bedoel ik meer dat als een camera inrijdt op een acteur... dan, dan vertelt dat je iets, als het goed is. En ik zie ook kijk, ik zie genoeg films die gewoon talking Head zijn... en die zijn heel erg dialooggedreven en daarom heel interessant ook. Um, maar uh, de films waar ik van hou, die zijn, zijn vaak visueel heel sturend. En... Uh, um, en dan hopelijk is het nooit vorm boven inhoud. Maar uh, uh, kijk, op het moment dat, uh, dat, dat je gewoon een scène draait met een, met een shot, je draait dezelfde scène in een medium shot... en dan heb je nog een close van de acteurs... en een insert van een, van een, van een pistool dat je oppakt. Mm-hmm. En dan kun je daar in de montage alles mee doen. En, en zo worden veel films gemaakt en ook heel veel films heel goed gemaakt. Maar wat ik veel interessanter vind... is als je die pagina hebt van welk stukje van, de, van het script vergt een close-up... en laten we de rest niet draaien. Wat vergt een, uh, een totaal... en wat vergt een camerabeweging... en dat gaan we filmen. En volgens mij komt dat heel erg vanuit... Nou, waar je waar je mooie intro over begon... vanuit het stripteken... en vanuit het animeren. Uh, dus je kiest van tevoren, zeg maar... Uh, je, je maakt van tevoren je plan. Um, en dat voer je uit op een set... Is dat ook wat je dan decoupage noemt? Dat je daar eigenlijk meer ontleedt? Ja, decouperen doe je, doet ieder... Dat is, dat is gewoon een term voor een shotlist maken. Okay. Dus dat kan zijn een medium, close, totaal en insert. Yeah. Maar dat kan ook zijn, uh, 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 nou, wat, ik, wat ik net beschrijf, uh, hoe ik dan het liefst werk. Het komt denk ik ook vanuit, vanuit, uh, vanuit dat tekenen dat je zo... Uh, als je aan animaties denkt... Het is natuurlijk niet zo dat die de hele scène in een totaal slot en in een medium... die kiezen ook heel erg van tevoren. Dan maken ze storyboards, maken ze moving storyboards. Die timing maken ze van tevoren helemaal. En die die montage maken ze eigenlijk vooraf, waarin een speelfilm het vaak achteraf is. En uh, dat heeft uh, ook zijn voordelen, want je kan jezelf lelijk in de vingers snijden... als je heel beperkt bent in je shots. Uh, Maar toch zit daar voor mij wel de, de, de kunst en op een gegeven moment ook ontstaat er toch langzaam signaturen naast drie uh, in je werk. <laughs> ja. en, uh, en hou ik daar heel graag zoveel mogelijk aan vast.
1: Ja, want je hebt ook animaties gemaakt... zoals uh, Seymour Bits, een mm-hmm. videoclip... of uh, ja. een junk voor uh, de jeugd van tegenwoordig... Ja. Um, is dan zeg maar alles wat je bedenkt... is dat wat geanimeerd wordt... of wordt daar toch nog wel in gesneden? Monteer je daar toch weer in?
2: Ja, je monteert er wel in. Maar ik moet ook zeggen dat zijn Nou, Simon Bits was echt wel heel bewerkelijk. Uh, maar die dingen met van de jeugd... dat is dan, dat is dan natuurlijk een beetje... Uh, uh, ook, ook aanklooien en, en, en experimenteren en zo. Um, maar... Uh, je kan wel, kijk die Pixar films bijvoorbeeld... wat natuurlijk weer een hele andere vorm van animatie is... die kunnen echt tot in de millimeter kunnen die blijven hermonteren... omdat die hele wereld bestaat in 3D. Daarom ja. zijn die films ook zo, films ook zo grandioos uh, gemonteerd. En ze zijn ook op papier al grandioos vaak... Qua storytelling,
1: maar je bedoelt dat je elke keer weer terug kan mm. in die wereld, je kan de camera net anders ja, zetten als kan je het licht doen. anders
2: doet, je kan het kort, je kan toch net die hoek anders pakken en zo, dus die films die die hebben weer een andere um, maar goed, die worden ook niet uh, tot in de oneindigheid ontworpen of zo, die kiezen ook echt al van tevoren heel duidelijk uh, een storyboard en die, die spreken de teksten natuurlijk ook van tevoren in voordat ze überhaupt gaan animeren, ja. en dat is denk ik wat ik het leukste vind aan uh, of mijn vertaalslag vanuit animatie en, 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 en cartoons tekenen. Um, ...na film toe is toch dat ik dat mee heb genomen... ...en daardoor een soort van... Uh, um, ...hele comfortabele manier van werken... ...voor mezelf heb ontdekt... die ...waar ik helemaal niet heel dwangmatig aan vast zou houden... ...maar die wel uh, fijn voelt. En die gewoon een andere look ook creëert. Anders. Ja, vervolgens komt er vaak... Uh, um, ...er komt wel iets anders uit... Ja. Um, en um, ik merk gewoon dat je ook steeds zekerder wordt... van wat je, als je van tevoren bedenkt wat zou kunnen gaan werken en dat werkt. Dat, 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 dat bouwt gewoon uh, zekerheid op voor jezelf. En, uh, en, en dus weer lef om de volgende keer het weer verder te brengen. Ja.
1: Heb je dan ook een, zeg maar, een soort vaste... Uh, je maakt muziek vaak met Jurre de Haan. Mm-hmm. Uh, um, heb je dat ook in montage? Heb je dat ook in,
2: in cameravoering? Dat je, er zijn, mensen er gewend zijn aan jouw stijl? Uh, ja, ook dat ze onder ons staat, uh, ontstaan zo'n paar cameramannen waar ik heel graag mee werk. En, uh, en die ook uh, uh, zelf uh, eager zijn naar het werken met verschillende regisseurs met een plan. Dus uh, ik werk veel met Jasper Wolf, met Joris Kerbos. Uh, allebei om hun eigen kwaliteiten. Maar wat ze allebei interessant vinden is dat er... Als wij samen een scène decoperen dus... Mm-hmm. dat als die scène niet werkt op papier, dat we vastlopen. Dus alles gaat over de inhoud. En dat ze allemaal bereidwillig zijn voor avontuur. Dus van, oké, okay, fuck it, we gaan gewoon voor de moeilijkste keuze. Of we gaan gewoon voor het mm-hmm. meest spannende plan. En als je cameraman je daarin optilt en meeneemt... dan is dat fantastisch natuurlijk.
1: Ja, want Jasper Wolf was denk ik een cameraman die ook al meer ervaren was. Ja. Die had begon met, uh, Zeker. Uh, met regisseren of van films. In ieder geval met ontmaken. Ja, dus ik had met, met
2: hem uh, inderdaad voor de eerste keer een paar commercials gedraaid. En op een gegeven moment in 2009 hebben we Ari gedraaid. En Jasper is toch alweer tien jaar verder. Die had toen al speelfilms gedraaid. Um, en um, wat hij dus ook heel erg aanmoedigde was iets zoals wat ik net beschreef. Dat je gewoon een pagina hebt uit een script en die bouw je op uit een aantal instellingen. En niet uit instellingen die alles overlappen. Uh, en dat moederde hij altijd heel erg aan. Terwijl ik dacht, huh, dat, hoe doen andere mensen dat dan? En ook monteren dacht ik, huh, je bent toch zo, zet het toch in elkaar zoals wat Ikea-kast. En dan yeah. schaaf je er een beetje bij en dan is dat toch je film. Um, en uh, in plaats van dat af te, af te zweren, heb, heb ik geluk gehad... dat heel veel meer ervaren mensen dat juist aanmoedigden... omdat het toch een, net een andere kijk weer was op film maken. Die ook voor hunzelf dan verfrissend was. Ja, of? tuurlijk. Ja, ik denk dat je als cameraman ook uh, graag uitgedaagd wordt... en nieuwe dingen uitprobeert en... Uh, Jasper is bijvoorbeeld, die draait zowel met Mees Pijnenburg als met mij. En dat zijn, wij zijn echt totaal verschillende filmmakers. Mees Pijnenburg is heel drama en een soort moodfilms... en heel vaak dicht op de huid. Waar kunnen we die van kennen? Nou, hij heeft bijvoorbeeld net uh, zijn speelfilm... die komt in september in de bioscoop, Paradise Drifters. Zijn eerste, eerste speelfilm, hij heeft ook uh, Geen Koning in ons Bloed gemaakt. And One at Stand is dat. Een uh, paar mooie korte films, maar ook mooie commercials ook. Um, en Jasper kijkt dus, wat willen die jongens vertellen... En hoe kan ik dat zo mooi mogelijk uh, uh, hoe kan ik dat vertolken en, en daar natuurlijk heel hele hoop een bijdragen. En dat geldt uh, ook voor een editor weer of voor een muzikant. Je vraagt ze om hun eigen talenten en vervolgens uh, hoe, ze zich, hoe ze jou kunnen optillen weer. Ja.
1: En heb je dan ook veel technische kennis of is dat, laat je dat dan eerder aan iemand als een... Als je kamer... Je noemt volgens mij ook niet
2: kamerman, toch? Wat noem je zoiets? een ja, oh. uh, Director ja. of Photography. Ja. Ja. Uh, ja, nou kijk, ik moet zeggen... Ik, ik heb geen filmacademie gedaan. En ja. ik, uh, ik uh, heb wel heel veel uh, 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 filmkennis. Maar als maker viel dat in het begin heel erg meters dus gedurende het maakproces is dat natuurlijk... Uh, groeit dat. Maar uh, ik was op het begin ook helemaal niet zenuwachtig... Dat ik niet wist welke lenzen wat deden... Of welke lampen waar moesten staan. Omdat ik al best wel snel achterkom van... Hey, Iedereen heeft zijn eigen expertise en zijn eigen fascinatie. Die geluidsman wil geen regisseur zijn. Die cameraman wil zich niet bemoeien met de muziek en de edit. Uh, Dus ik kon er heel erg op vertrouwen dat iedereen zijn eigen uh, eigen ding had. En ja, dus als je maar heel goed kan vertellen als regisseur wat je wil... en mensen daarmee mee kan nemen en enthousiasmeren... dan uh, dan wordt het dus een soort gezamskunst. En ja...
1: Nou, want je noemt er wel eens Paul Thomas Anderson als als inspiratie, die die, uh, kan je kennen van uh, Magnolia of There Will Be Blood, die juist, uh, die ook heel visueel krachtig werk maakt, ook hele mooie kamerbewegingen. Die soms volgens mij zijn eigen DP
2: is. Ja. is gewoon heel veel weet van die technische Dat is een laatste film, ja. ja. Ja, maar ook dat is weer... Ja, dat, dat is ook best wel... Dat is vrij wonderlijk natuurlijk. Het um, is heel zeldzaam dat dat gebeurt. Ja, nee, ja volgens mij het gebeurt wel vaker. Uh, en ik weet ook niet... Uh, ik weet dat hij op een gegeven moment zo'n goede band met zijn gaffer heeft. Met zijn lichtman. Uh, en dat zijn lichtman uh, uh, ook voor een deel bijna zijn, zijn D.O.P. is. Dus hij... En Paul Thomas Anderson is ook iemand die bedenkt zelf... een hele decoupage, en shotlist ja. uh, zelf. Soms met zijn diopier waarschijnlijk. Maar ook bij zijn laatste film, dus helemaal zelf. En dat doe ik ook altijd op zekere hoogte. Alleen uh, neemt een diopier dat nog naar een ander level. Weet je? Ik zou geen reden hebben om mijn eigen films ooit te gaan draaien. Ik zei, niet weten waarom. Het lijkt me alleen maar afleidend.
1: Kan je heel, heel even uitzoomend... Uh, uh, voor, voor, uh, zou je me kunnen uitleggen hoe, hoe ziet de... de de dan uit op een set, zeg maar. Je noemt nu de gaffer, mm-hmm. uh, dus die, die controleert je licht. Mm-hmm. Hoe, hoe ziet dat eruit? Of tenminste, wat is jouw ideale werkwijze
2: ja. op de set? Um, ja, ik denk dat een DOP niet voor niks uh, director of photography... dus die is verantwoordelijk voor, uh, voor, uh, voor het beeld waar ik verantwoordelijk ben voor de hele, de hele, het hele uh, plaatje. Dus als een soort dirigent van een orkest, weet je wel. Mm-hmm. Waar dan misschien uh, degene met de grootste blaasinstrumenten de dienst uitmaakt van de andere blazers, geen idee. Maar zo heeft een DOP <laughs> heeft zijn eigen team. Dus een gaffer hoort er bij zijn team en een gripper hoort bij zijn team. Die kiest ook vaak zelf uit met wie hij graag wil werken... met wie, wie zijn cameraassistent is. Um, en uh, met die mensen heb ik ook contact, maar eigenlijk middels hem. Ja. Yeah. Um, en ik kies mijn heads heel duidelijk uit. Dus Wat ik, betekent heads? Heads of departments. Dus ja. dat, is een, dat is iemand van de kleding department, iemand oh, van het okay. art department... ...iemand van de camera department. Um, een editor. Um, en die hebben allemaal weer hun eigen mensen... ...die, die weer onder hun werk of met hun werken. Ja. Ja.
1: ja, ik heb dat zelf altijd heel fascinerend gevonden aan film... Uh, uh, wat je inderdaad in de intro kon horen... kennen we elkaar al wat langer. Ja. Um, en vond ik het eigenlijk altijd heel fijn... om gewoon überhaupt de term regisseur... Uh, ik merkte dat uh, binnen design... heb je een design director... Mm. Of, een, uh, of mijn eigen rol is vaak creative director... en dat ik dat eigenlijk een veel fijner idee vond. Je regisseert het geheel... Ja. maar je wil uh, met de best in een vak werken... die waarvan ik juist wil dat ze uh, tot iets anders komen. Ik wil geen herhaling van ja. zetten... Je wil niet jezelf blijven halen... of je wil niet tegen hun hoeven zeggen... maak nog een keer wat je mm-hmm. op die manier deed. En uh, daarom vind ik regie altijd eigenlijk... een heel, ja, uh, heel fijne manier van kijken naar ook hoe, je, hoe je een ontwerp... of hoe je iets kan mm-hmm. neerzetten. Um, kan je ook iets vertellen over die, ho- hoe zoiets ontstaat? Want dit is op de set en we zijn er eigenlijk al. Mm-hmm. Nou, dat is, kan soms wel jaren duren. Ik denk wel drie, vier jaar, toch? Dat ja, het kan duren tot zeker. een film. Um, uh, hoe, ontstaat een, hoe ontstaat een film bij jou?
2: Ja, kijk, het is, dat, is het, uh, dat is denk ik uh, bij film als kunstvorm, om het zo maar even te benoemen. Uh, het is met een idee hm. vind ik dat. Uh, het is, dat begint o- 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 natuurlijk met een idee, en vervolgens met, met, een, uh, met een script. Um, maar dat is denk ik het, uh, wat ik zelf nog het meest ingewikkeld aan film vind... versus een pen en papier en iets gaan tekenen, weet je wel? Waar, waar we het net ook over hadden, is dat het zo log is en zo lang duurt... Yeah. dat er zoveel mensen erbij betrokken zijn en dat het over zoveel geld gaat. Uh, terwijl het allemaal gaat over een idee en een intuïtief gevoel... Van, waarvan je denkt, dit is vet. Hier ga ik de uh, komende x-aantal jaren in, uh, in durven te stoppen. Um, dus er zijn heel veel mensen erbij betrokken, heel veel meningen erbij betrokken. En voordat je iets daadwerkelijk gaat filmen... ben je soms inderdaad al vier jaar verder en dan... Uh, moet je ook voor jezelf zeggen van... Uh, dat rare ding wat ooit in mijn oor fluisterde... is dat nog steeds vet. Mm-hmm. Uh, deze mensen begrijpen het eigenlijk nog niet. Dat komt ook heel vaak voor, dat je gewoon iets bedenkt. En omdat je als regisseur eigenlijk de enige bent... die uh, in mijn geval dan vooraf een, een idee heeft... van wat je wil gaan doen... Uh, zien heel veel mensen dat pas in het eindresultaat terug. Um, dus je moet maar blijven verdedigen en uh, uitleggen. Ze en, uh, en moet je jou
1: maar vertrouwen. Eigenlijk.
2: Precies, ja. En soms... Uh, kun je het zelf ook niet helemaal uitleggen, toch? Je kan wel heel vaak dingen motiveren. En sowieso kun je technisch uitleggen... Waarom iets, uh, hoe je iets wil gaan doen. Maar uh, om iedere keer maar in je intuïtie... Uh, uit te putten en te gaan verantwoorden... waarom je iets gaat doen wat, wat vraag, vaak van je gevraagd wordt. Want het gaat veel van geld en tijd. Mm-hmm. Dus uh, vaak wordt gevraagd... kunnen we dit versim- simpeler? Kan dit goedkoper? Uh, wat wil je er dan mee vertellen? En dat is best wel moeilijk... omdat uh, nou ja, soms kun je dat ook letterlijk niet uitleggen... waarom je intuïtief iets doet, toch? Dus je ja. hebt zo... Uh, en als je dat moet doen, kan het ook onwijs lelijk zijn en demotiverend. Alsof je uitlegt waarom je verliefd op iemand bent geworden. Ja. Dat je verliefd op iemand bent. Ja. Dat is hartstikke leuk, toch? Vertel ja, je zij is vet leuk. Ja. Maar waarom ben je verliefd op iemand? Ja, ja, Ga je zo'n meisje ontleden? Terwijl je klaar bent met ontleden... denk ik, ben ja. is eigenlijk best wel een normaal persoon eigenlijk. Ja, ja, ja. Eh, dus dat is gevaarlijk soms. En daar probeer ik de hele tijd voor te waken. En er zijn dan um, uh, ja, het, het, het tal van momenten dat dat, uh, dat, dat, dat kan sneuvelen. En, en als je eenmaal op een zet staat ook... want dan heb je ook nog eens tijd wat tegen je vecht... Uh, maar goed, hoe een film dus ontstaat is het dus echt als dus vastgrijpen. blijven grijpen aan die ideeën en het intuïtieve blijven volgen. En toch de hele tijd van op je, uit je gevoel blijven, blijven putten. Terwijl tegelijkertijd het zo erg gaat over tijd, logistiek, uh, uh, productionele romslomp ook. Uh, tussen film maken is wat dat betreft niet zo moeilijk. Maar een goede film met een hart probeert te bereiken uh, na, na al die jaren... dat is denk ik wel echt uh, knap als dat lukt, Ja. Dat dat hart er ook in blijft. Dat dat, dat, ja, dat ja. die op een zieling erin blijft. Ja. En dat mensen nog steeds uh, uh, kunnen huilen bij een scène... waarvan je weet, van, ja, die uh, is uh, uh, zo en zo ge- geconstrueerd of opgebouwd. Dat dat, dat dat nog steeds blijft, die lightning in a bottle. Dat, je dat, nog steeds, dat dat nog steeds overheen blijft. Wat ik zeg met een tekening, of je staat op een podium... en je zingt een liedje, dat ja, is zo ja, direct. Ja. Ja. En bij film is dat, dat is zo log. het is misschien wel de logste vorm van, uh, van iets creatiefs opzetten.
1: Nou ja, zeker omdat je begon uh, met tekenen. Uh, mm. Dus dat is natuurlijk zo uh, autonoom, mm. zo solistisch. Als jij het tekent, dat is mooi, je leeft mm. in of je laat het ergens inlijsten. Het is af, het is mm. klaar. Je hoeft het aan niemand te verantwoorden. Ja. Uh, tot dit, wat eigenlijk de, nou ja, in creatieve zin een van de grootste krachtinspanningen uh, is. Omdat je echt vier jaar moet werken naar een mm. idee in je hoofd. Dat, mm. uh, um, Uh, schrijf je dan ook? Of is dat juist iets wat je dan eigenlijk met de screenwriter doet? Dat je zelf meer nadenkt over wat je zou willen doen? Hoe hoe werkt dat proces? Ja,
2: dat verschilt wel per project. Maar het meeste wat ik heb gemaakt begint met een idee van mezelf... waar ik iemand bij haal die met me mee gaat werken... Um, korte films schrijf ik meestal zelf. Ik heb nu net een feature geschreven. Die heb ik ook zelf geschreven. Maar dat is eigenlijk meer een soort uh, uit, uh, uit armoede. <laughs> Dan dat ik dat wil. <laughs> okay. Ik heb inderdaad met mijn twee features geschreven. Met Anne Barnum Of zij heeft de scripts geschreven. Yep. We hebben die projecten samen ontwikkeld. Um, en dat is alleen al fijn. Omdat je kan reageren op iets. Dus uh, je kan ook reageren op je eigen werk... maar dat heeft dan vaak een maand nodig... voordat je denkt, oh dit is gewoon een kut idee. Of dit is heel goed, hier moet ik hem doorgaan. Gaat sneller Gaat sneller, ja. En bovendien heeft een scenarist natuurlijk ook... allemaal skills en tools die ik helemaal niet uh, heb... of of ambieer of... is um, dus tussen liefst werk je gewoon, ik zou niets liever willen dat er, uh, dat er een script in mijn bus valt wat ik lees en denk, ja, dit wil ik doen. Yeah. Maar omdat zo, uh, dat gebeurt bijna nooit. Je hebt wel als dat je een boek leest dat je denkt, wauw, dat zou ik willen verfilmen. Maar dat iets al in scriptvorm zo is wat jij denkt, of, waar, waar, waar je iets bij voelt, dat is gewoon, uh, dat is gewoon niet snel. Um, dus ook om die reden grijp je zeg maar naar je eigen ideeën en ga je zelf schrijven. Uh, en ja, het scenario schrijven is gewoon echt moeilijk. Er zijn gewoon weinig uh, goede schrijvers. En als we er al zijn, dan uh, moet dat ook maar eens net klikken. Ja, ja. En, want het is namelijk zo als, als, je, als je iets schrijft en ik voel het niet... dan kan ik het niet doen. Terwijl als ik iets verzin en die schrijver voelde niet... dan dwing ik of forceer ik het wel in dat het toch vet wordt... omdat ik het ga doen. Dus uh, het is ook wel uh, moeilijk om dan net met iemand een klik te vinden.
1: Ja, ja met Anna heb je dat denk ik heel erg gevonden. Zeker. Ook uh, ja. wat, wat we vertelden over uh, aan motherfucker. Ja. Mm-hmm. Um, Sowieso de filmpjes uh, van, uh, van uh, de jeugd van tegenwoordig junks tot aan uh, een prachtige ja. uh, tragie comedie als uh, aanmerdervakker als, uh, uh, kan je allemaal vinden in de uh, gallery van uh, verwondering.com. Dus dan, uh, volgens mij hebben we een linkje gevonden mm-hmm. naar NPO 3. Ja. Ergens konden we hem vinden. Um, en je werk is, is onwaarschijnlijk vaak heel licht en vrolijk en kleurrijk. Maar daaronder gaat vaak heel veel cynisme, ernst en uh, ironie, schuil. En waarom pak je het leed het liefst op, uh, op zo'n grappige
2: wijze aan? Ja, ik denk uh, uh, ik moet er zelf gewoon de meest om lachen... Uh, uh, om uh, om, om klein menselijk leed of zo. Het
1: is leuk voor jezelf om te...
2: Nou ja, ik denk dat je sowieso maakt dan wat je mooi... en wat je ontroerend vindt en waar je zelf om moet lachen. uh... En ik denk, ja, die die, die vorm die daar dan bij past... het heeft... uh, Ik vind het ook best wel moeilijk, hè? Want dit is is eigenlijk ook wel ontleden waarom je iets doet. Ook al moet ik het vaak verantwoorden. Maar ik denk dat er een soort van... er gaat een soort kinderlijke kleurigheid kleurigheid uit van van het werk... en dat in combinatie... het is gewoon het contrast van het pijnlijk... of het cynische of het... uh, het genant om te zien dat dan een heel leuke uh, uh, dingen oplevert in je hoofd. Um. Um, je hebt net een uh, horrorserie uh, mm. in opdracht
1: afgerond voor Netflix, die ja. 149 miljoen leden heeft, uh, 700 originele shows en films uitbrengt en uh, uh, je werk ook direct dubt in, in legio talen als Spaans ja. en uh, Italiaans. Hoe verandert dit het
2: creatieve proces? Dit is eigenlijk het eerste project dat ik heb gedaan waarbij ik inderdaad benaderd werd van uh, we hebben een plan, we hebben een toezegging, Uh, de scripts zijn in ontwikkeling, uh, we zoeken regisseurs. Wil je meedoen? Waarop ik ja heb gezegd. Dus dit was voor de eerste keer dat ik instapte op mijn rijdende trein. Um, maar ik voelde wel van tevoren al meteen uh, dat er heel veel ruimte was... en ook heel veel vragen was om uh, creatief betrokken te zijn... omdat het uh, zo snel ging allemaal. Hoe, be- hoe zou die ruimte omschrijven? Nou, de ruimte zat meer in dat, dat, dat iedereen was aan het zoeken. Dus er was een akkoord gegeven op een, op een, uh, op een concept... en op een soort outline en karakters... Uh, vooral om een genre en een doelgroep vanuit Netflix. Wie hadden dit gemaakt? Dus de Pupkinfilm was uh, met Netflix in contact en die hebben een x-aantal ideeën gepitcht aan ze. En ze kozen deze uit, waarvan iedereen had, oké, dus we gaan deze schijnbaar doen. Uh, Iets met genre, iets met het horrorgenre, iets voor jongeren, met jongeren. uh, Wat zich afspeelt binnen uh, Nederland en wat iets doet met ons Nederlandse uh, verleden. Um, en dat was het eigenlijk ook wel een beetje toen ik, al benaderd, was, toen ik benaderd was, was dat er. Dus, Want is dat voor, voor mijn beeld,
1: ik weet niet of ik het zo goed zeg, is dat uh, je hebt een synopsis, mm-hmm. dat werk je uit in de treatment en dat wordt later een script. Ja, ja dat en, kan een
2: volgorde zijn, ja.
1: En hadden ze hier
2: dan uh, een aantal
1: synopsis neer Ja, dat lag het, zeg
2: maar... het was iets verder dan alleen de synopsis van het seizoen... op zichzelf. Dus er waren lage grove... outlines van een uh, synopsis... per aflevering. Maar ik moet zeggen dat, dat dat is echt... daar is niks meer van overgebleven. Okay. Dus dat is wel omdat we zo... Uh, we hebben eigenlijk waren we aan het casten... en aan het schrijven en aan het locatiescouten... Uh, Tegelijkertijd, wat, uh, wat alles te maken had met tijdsdruk. Maar ook wel met een soort. Uh, het, het was ook uh, interessant. Want juist doordat we een bepaald meisje vonden die we interessant vonden voor die rol, werd dat karakter geschreven naar die actrice toe. Uh, en zo gold dat ook voor de locaties. Dus het was. Uh, en dat heel nauw met de scenarist en de andere regisseur samen was eigenlijk heel interessant. Dus uiteindelijk gaf het alsnog heel veel creatieve vrijheid dit, deze opdracht. Ja. En, en wat leerde je van in, in opdracht werken? Um, nou, ik heb sowieso ook hierin uh, uh, geleerd dat, dat uh, ik niet alleen maar... Uh, ik heb wel eens gedacht dat ik een soort van urgen wilde opbouwen... als een soort uh, Alex van Warmerdam of, of internationale uh, Paul Thomas Anderson... Uh, of Wes Anderson of zo. Terwijl ik denk van ja, dat, dat is en het klimaat niet meer uh, uh, tegenwoordig... en ook niet in Nederland. En ik vind het eigenlijk heel interessant om te zien... dat mijn werkwijze voor horror net zo overeind bleef als ik dat heb met comedy... Uh, en ik uh, moet zeggen dat ik daardoor ook me gesterkter voelde als regisseur, weer heel veel tijdstrukt, dus heel veel intuïtief uh, werken en toch uh, uh, stoere stappen proberen te zetten, altijd kiezen voor het uh, ingewikkelde met je team uh, en dat dat dan vaak uh, goed gaat dus ik ben best wel zeker geworden van dit uh, van dit project over een manier van hoe ik denk over film um. wat ik zelf vind hè, van het eindresultaat ja, ik, ja, ja. het tweede ja. wat iemand anders er weer van vindt maar ja
1: uh, ja, ik hou dus helemaal niet van horror. Dus, nee. uh, uh, heb je het gezien? Ik heb wel alles gezien. Oh, uh, ja, ja. Huilend. En uh, <laughs> nee, um, wel dat ik het uh, thuis niet kon aanzetten op de grote tv... we mijn vriendin er al helemaal ja. niet van houdt. Nee, ja, ik vond het heel leuk om, om te zien. Maar het was wel echt met een, aan het begin met een frisse ja. tegenzin. <laughs> um, uh, ik heb zelf altijd heel erg behoren, namelijk dat die, dat die dat die, ik wil niet dat die... maakt mijn naam niet uit op dat moment. Ik mm. wil niet dat die beelden dat hangen. hangen daarna. Ik oh, wow. kan me iets te veel voorstellen. Dat is, dat is um, maar uh, En hoe werkt dat dan? Want uh, bij, bij, uh, bij je eigen films... dan ben jij de regisseur, mm. maar... Uh, hier zag ik dan dat uh, Giancarlo Sanchez
2: mm-hmm. ook regisseert. Hoe, mm-hmm. hoe, hoe, hoe moeten we dat voorstellen dat je dan twee regisseurs ziet? Op nou, de... we hebben sowieso heel, heel, heel plat gezegd, hebben de aflevering opgeknipt. Dus hij heeft de eerste vier, ik de laatste vier gedaan. Maar we hebben het helemaal samen ontworpen. En, um, um, dus... Hoe ging die beslissing? Die verdeling? Ja. Nou, ik weet niet, heel organisch eigenlijk. Ik denk omdat Giancarlo is, veel, is heel goed in uh, spelregie... Daar ligt zijn focus heel erg in ieder geval. En ook geloofwaardige uh, karakters neerzetten. Wat de spelregie? Hoe ze met elkaar
1: interacteren? Hoe die met die
2: acteurs praten. Hoe die die acteurs uh, regisseert, zeg maar. Daar ben ik ook wel mee bezig. Maar hij vindt dat een van de leukere dingen. Het is ook heel erg met die acteurs... Omgaan, (laughs) nee, dat ik maar inderdaad. Maar wel gewoon, echt die psyche van die karakters en dat iemand zich comfortabel voelt en uh, dat hij hij is gewoon acteurs kunnen echt op hem leunen. En en uh, ook omdat er nu zoveel het ging over soort jongere cultuur waar hij uh, ook best wel dichtbij staat. Maar zit hij dan meer in het sociale en jij meer in het artistieke? Hoe nou het ja, het ik weet het niet. Kijk, het is ook maar het is, het, is allemaal, het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Maar er ontstond dus voorzichtig een rolverdeling waarin ik veel meer over, over het visuele, visuele uh, bleek na te denken. En Jan bezig was met de karakters en soms meer met plotwendingen. En, uh, en dat, uh, dat, dat liep niet zo zwart-wit, nogmaals. Maar dat, dat ontstond heel organisch. Terwijl het echt samen op ontworpen. Dus je gaat samen locaties zoeken, samen kastje, samen heb je het over kleding of over maskers. En, En uh, ik ik vind het vrij wonderlijk dat dat zo goed ging. En dat vond ik ook heel interessant om dat eens een keer te doen. Uh, Ik denk dat het ermee te maken had dat we elkaars werk uh, waarderen en respecteren. En ook vrij snel al omarmden dat we zo'n andere manier van werken hadden. Dat we daar ook niet te veel elkaar mee gingen bemoeien van... uh, joh, reageer even hierop. Of uh, wat vind jij hiervan? We moeten nu keuzes maken. Dus dat... Iedere, we hebben gewoon echt een andere... Ja, omdat je ook weet hoe moeilijk regisseren is misschien... ga je echt niet in elkaar's shit mengen. Al te veel. En ook weer wel. Ja.
1: Um, want je zei in het begin... Van, nou, wat, er, wat,
2: wat er voor het eerst aan, aan jullie werd voorgelegd. Hebben
1: jullie dan samen gescout, begrijp ik dat? Nou, we hebben
2: alle twee veel met Pupkin gewerkt. Dus ze hebben eerst Jan Kouler gevraagd... omdat het echt over jongeren ging. En Want toen... hij had een gouden kalf gewonnen. Een gouden kalf gewonnen voor Horizon. Ja. Um, en hij heeft met Pupkin ook een Van Godlos gemaakt... die ik ook heb gemaakt in datzelfde seizoen. Wat is een Van Godlos? Oh, sorry, Van Godlos is een, is een, is een terugkomende serie van Pupkin film. We hebben seizoen vier... Uh, vorig jaar uh, kwam dat volgens mij op tv, uh, seizoen 4. Uh, hebben Jan-Carlo en ik alle twee een aflevering gemaakt? En dat zijn eigenlijk standalone afleveringen, zoals dat heet. Dus die afleveringen zijn verhalen op zichzelf. Uh, over, over een misdaad, ja. Over een misdaad, eentje, ja. Het, zijn vaak het is geïnspireerd op waar gebeurde misdaden. En uh, uh, het is altijd de vraag: wie is, vra- wie is slachtoffer, wie is dader vooraf? En het eindigt, het mond altijd uit in een moord. Um, en dat is een beetje de. De kracht van die serie. Die van jou heet Beverman en zoon. Ja, Beverman en zoon. Um, dus daar dat Jan en ik net elkaar ook wat beter leren kennen. En toen um, moest hij ook heel erg denken aan mijn stijl en, en uh, aanpak. En ook, um, ja, we hebben allebei um, wel een zekere um, um, liefde voor genre die uh, we vinden dat daar dat te, uh, dat dat te weinig mee gebeurt in Nederland. Dus ook om de kans aan te grijpen... om internationaal Nederland op de kaart te kunnen zetten... met een genre-serie waar we allebei heel erg enthousiast uh, over.
1: Ja, want dit is horror. Zou, zou je ons kunnen v- vertellen waar de,
2: waar de serie over
1: uh, gaat volgens jou?
2: Nou, Het, gaat, uh, het verhaal gaat over een, uh, een meisje... die uh, ontzettend ambitieus is en alles uit het leven wil halen. Maar, maar meer, ze krijgt iedere keer de deksel op de neus. En ze krijgen op een gegeven moment de, het, de kans om zich aan te sluiten... bij een soort studentenvereniging, wat eigenlijk meer een soort sociëteit is... wat meer een secte blijkt. En die vereniging gaat al eeuwen terug en die heeft zijn wortels in de Gouden Eeuw. En uh, um, daar blijkt op een gegeven moment toch iets uh, um, bovennatuurlijks bijna... Uh, uh, on, in te schuilen. Dus het speelt heel erg, heel erg met de thematische vraag, hoe kan het zijn dat, het, dat een klein land uh, als Nederland ooit zo machtig en rijk is geworden, daar moet wel iets demonisch achter schuil gaan. En zo uh, heeft het dan ook als eens een tentakels in, het, in, de, in de werkelijkheid, namelijk uh, uh, nou ja, VOC en, uh, uh, en schuld en uh, wat, wat moet je er eigenlijk van vinden dat het hier zo goed gaat en dat dat toch is gegaan, samen gegaan met kolonisatie, plundering, slavenhandel. Yeah. En daar speelt het mee, met die thema's.
1: Ja, je hebt daar nog een heel mooi shot van, denk ik, in een van de latere afleveringen... waar je ja. zo vanuit het schip ja. onderin bij de slaven helemaal naar boven gaat. Met ja. de, um, wat er ook uh, heel... Uh, uh, ja, ik weet niet, volgens mij mensen in film noemen dat dat de production value, toch? Ja. Dat, dat er iets mooi ja. is. Dat, ja, dat is <laughs> je dat uitleggen.
2: Ja, <laughs> production value kan ook gewoon een stad zijn als Amsterdam die zo mooi eruit ziet dat je dat okay. voor niets krijgt. Maar production value kan ook zijn hele grote sets en dat het gewoon of een vliegtuig dat net toevallig laag overvliegt. Dus je kan het soms ook krijgen of je bouwt het. Maar dat het er grotesk en overtuigend uitziet, ja.
1: Ja, ja want je alle hele mooie locaties, viel mij over. Waar is
2: de sociëteit zogenaamd neergezet? Nou ja, die, die, die is versnipperd over vijf locaties. Dus die, uh, dat is een, een oud hotel in Wassenaar. Dat is uh, het Tijdersmuseum in Haarlem. Uh, dat is uh, ergens in Utrecht in de katakombs van een of andere oude bunker. Uh, zo gaat het nog wel even door, ja. ja dat is een grote illusie natuurlijk. Maar wat, wat kost dan een aflevering, denk jij, van, uh, van de nou ja, volgens mij, volgens mij uh, uh, het zit het gewoon net iets boven de grotere, duurdere Nederlandse series. Maar echt niet veel. En bovendien, elde ja, woner is het geval, uh, op het moment dat je, dat je iets in genre gaat doen, is het al duurder. Dus uh, wij, hebben, wij hebben echt niet veel meer mogelijkheden gehad. Ik denk dat je meer over tijd kan spreken. Dus waar een Nederlandse serie van 50 minuten normaal zes draaidagen heeft, hebben wij voor 30 minuten zes draaidagen.
1: Je, je telt in draaidagen. Ja, de... ja, een
2: beetje. Ja, het gaat toch veel over tijd... en hoe, hoe je iets in beeld kan brengen... en de tijd die je daarvoor hebt. En op het moment dat je horen gaat doen... en je gaat met special effects en visual effects werken... dan slurpt dat al zoveel meer tijd op... dan wanneer je iets draait als uh, Hollands Hoop of Van Godlos... waar dan misschien één of twee keer een, een schotwond in zit. Maar wij er zo... Ja, er zaten, heel veel dingen waar gewoon heel bewerkelijk. En ook het maken van suspense vraagt om veel shots. Uh, uitgedachte shots. In plaats van uh, nou, uh, talking heads of zo. Ja... Uh, ben je blij met de special effects? Uh, soms, ja. Ik vind, we hebben echt met Planet X, uh, die, de, die nou bijvoorbeeld het slavenschip shot, of ja, ik kan heel veel gaan spoilen als ik niet oplet, maar er zitten heel we veel... het Planet uh, X? Uh, dat is een postproductiehuis, dus zij doen visual effects en ik, ja, zij kunnen echt wel meedraaien op, uh, op wereldniveau, vind ik. Zij zijn echt heel goed, ja.
1: Maar had je zeg maar genoeg budget om te kunnen maken wat? Want kan nee. jij in je hoofd hadden? nee, niet, nee. Nee, maar
2: dat is nooit. Ja. ik denk als we dubbele budget hadden dat ik ook nee had gezegd, maar het is echt niet zo dat Netflix uh, budgetair uh, verlegen zit, uh, natuurlijk. Dus die, die, uh, die, uh, die maken dingen niet goedkoper dan uh, dan, uh, dan studio's.
1: Nee, 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 het is misschien ook meer dat. Uh... Ze, ze hebben natuurlijk hele diepe zakken, maar dat mm-hmm. ze en dat ze misschien en naar Nederlandse maatstaven dat het allemaal heel oké okay is, mm-hmm. maar dat er een heel deel van de series wordt uitgechurnt uh, om, uh, nou ja eigenlijk uh, ik las ergens dat het uh, veel, uh, veel minder gaat over uh, de, de
2: Hoeveel uur content maak je per ja. maand of per week? Nee, het
1: gaat nu echt over uren content. Dat, dat, per dag. Is, dat is
2: weer wat anders. Dat is ja. zeker waar. Zij zijn onwijs veel content aan het pompen. Ja. En um, zij zijn. Uh, uh, wat daar interessant aan is, is dat ze dan. Dat gaat wel gepaard met risico's. Want als zij. zij Um, kijk, als een van de tien dingen die ze produceren een hit wordt... zijn ze super blij. Ja. Uh, en ze zijn echt op zoek naar originaliteit. Want zelfs, uh, zelfs mijn ouders kijken nu op dit moment Netflix. Dan als ze als kijken Netflix, als het niet bevalt na een kwartier... dan kijken ze wel iets anders. Ja, ja, ja. Want uh, mensen zijn echt op zoek naar lef en originaliteit. En dat, uh, soms, gaat het ook, ja, soms worden dingen ook bij elkaar gesprokkeld. Ik zag nu een nieuwe serie die ik best wel goed vond... Um, I'm not okay with this. -hmm. En je ziet gewoon dat het een samenraapsel is... van Stranger Things uh, en The End of the Fucking World. Dat alle twee hits waren voor een bepaalde doelgroep... binnen een bepaald genre. En je ziet dat dit een een mengelmoesje is van de twee. En op papier dacht ik, ja, dit voelt zo geforceerd. Want toen ging het kijken. Toen had het echt een hart dan was het echt goed. uh, Maar dat kan ik totaal verkeerd vallen. Op een gegeven moment ga je ook leunen op succesverhalen. Zie je formules en zie je patronen in wat wat een hit wordt en niet. En ga ga je dat misschien namaken? Dat is natuurlijk wel een gevaar van... uh, van iets als Netflix. Ja, volgens mij begon... Ja. Uh, Stranger Things
1: begon ook zo. Dat ze leerden uit data dat er een wens was voor een ja. higher budget... Ja, dat is
2: gevaarlijk. Uh, young adult programming, ja. ja. Nou, het werd schijnbaar een hit, maar het kan gevaarlijk zijn. Die data ja. zegt natuurlijk altijd wat over het verleden... en niet over de toekomst. Ja. En uh, ja, het is uh, toch... Het, als het formulewerk wordt, kan het, heel, kan het, kan het akelig worden. Ja, nou,
1: het is sowieso wel interessant... dat de, 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 de definitie van succes is natuurlijk heel anders. Sowieso die streaming services die delen nee. niet hun... Uh, nee. uh, hun uh, kijkersaantallen. Nee. Daar hebben ze ook geen baat bij. Wat, wat hun uh, succes bepaalt... is niet hoeveel mensen het mm-hmm. kijken, maar... Uh, Uh, hoeveel uh, abonnementen het eigenlijk weet te verkopen. Hoeveel mensen worden lid of
2: hoeveel mensen blijven lid. En wie wie kijkt wat. Ze zijn dat allemaal aan aan het uh, personificeren op jouw jouw kijkgedrag. Dus op het moment dat jij veel kijkt naar uh, oorlogsseries... uh, dan zullen ze voor films waar uh, minder oorlogselementen in komen... Maar zullen ze toch op zoek gaan naar een plaatje met een tank uh, uh, of een gun? En die krijg jij dan te zien terwijl je je vriendin uh, uh, die wat meer kijkt naar... uh, uh, laat ik het trouwens omdraaien. Jij kijkt veel naar paarden. <laughs> ja. En je vriendin kijkt veel naar oorlogsseries. Ja. Dus op het moment dat jij uh, iets kijkt met veel paarden erin... dan zitten ja. ze in die films waar, uh, waar paarden in zitten... zullen ze dat weer aan je opdringen, zeg maar. Ken je mij toch goed? Ja. <laughs> ja. Uh, nou ja, sowieso ook... want dat was eigenlijk al vroeger
1: bij uh, The Wire... dat, dat David Simon... Uh, um, die, uh, waar we ook met uh, de campagne voor de, die correspondent... Mm. ook uh, mee hebben gesproken... dat die um, nou, The Wire is natuurlijk een soort in tv-serieland. Nou, je hebt ja. de Sopranos en The Wire... Ja. Als een soort van de meest klassieke, ja, mooie, interessante series. Hij vertelde dat je zou zeggen... nou, het is een super succesvolle ja. serie. En dat hij vertelde dat het gedurende die, die, die nou, vijf seizoenen... gecanceld werd, weer niet ja. gecanceld werd. En dat hij eigenlijk... Dat ze in de data konden zien, nou, het wordt constant een mager publiek, ja. terwijl het wel uh, dit is critically acclaimed is. Het is allemaal ja. pre- al die platforms ja, natuurlijk. Ja, precies. Um, uh, wat natuurlijk ook heel veel creatieve vrijheid creëert, mm-hmm. want, uh, nou ja, net zoals wat, uh, wat jij nu meemaakt mm-hmm. met, uh, met, uh, met Aris als, mm-hmm. als serie, dat die. Uh, uh, ineens misschien ergens in een bepaalde markt heel erg goed doet. Kan kan je dat zien? Krijg je daar informatie over? Nee, ze ze,
2: ze vertellen daar niet echt over. Heel schetsmatig uh, hoor je wel eens van in Zuid-Amerika... wordt het goed goed bekeken. Je ziet het aan bijvoorbeeld aan reacties op, op welke acteurs gevolgd worden... Ja, ze vertellen daar niet echt wat over. Je
1: krijgt geen reports, je krijgt nee, geen data. Nee, en dingen nee, nee,
2: nee, dat doen ze niet. dat is toch een secret sauce, denk ik, over het algemeen. Kijk, wat heel leuk is, is dat je gewoon ziet... dat zo'n serie internationaal bekeken wordt op, op YouTube. Of op Twitter kun je dat zien. Op YouTube zijn er allemaal ending-explaining-video's te vinden. Ja, ja. Uh, en die zijn er honderdduizend keren bekeken. En dan, dan, ja. dan dat einde wordt dan geanalyseerd... of de serie wordt op zich onder de loep genomen... en allemaal mysteries die ze proberen te ontraven. Dat is echt gek om te zien, dat zie je niet vaak natuurlijk bij de Nederlandse dingen die je maakt.
1: Uh, Ja, want hoe is dat voor jou als maker? uh, Is is er een filmpje waarvan je dacht, dit is echt een goede analyse van het einde? Ja,
2: ja. Uh, het is ook misschien wel leuk om te vermelden. Er is één filmpje en die, 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 die komen zo scherp en die zien echt alles wat we bedacht hebben. Die zien de hele Kapstok en daaronder zijn we allemaal reacties van mensen die daar weer op reageren. En sommige dingen denken van hoe shit, dit hebben ze gewoon. Dit hebben wij misschien onbewust bedacht. Ja, deze had ik zelf nog niet eens gezien. Zoal alleen maar oh, nee, mag het
1: zitten waarschijnlijk spoilers als je iets vertelt of niet. Heb je eentje zonder? Spoilers? Nou ja,
2: het gaat in de aflevering 1. Uh, ja, dat zal ongetwijfeld over spoilers gaan. Maar het gaat over een soort van of een ei dat terug lijkt te komen. En dat ei, nou goed, het is inderdaad een wijze spoiler, maar. Um, Nee, er worden patronen ontdekt dat ik denk van... oh, dit hebben we misschien onbewust, hebben we dit is dus de ja. dag... maar deze, deze hebben we niet eens uitgeschreven. Maar ja.
1: dit had je nog nooit bij je andere werk meegemaakt? Een, een mensen... beetje, wel
2: gewoon dat mensen op Twitter natuurlijk over praten... dat er dialoog ontstaan of, of op IMDb... maar niet dat er echt explaining video's worden gemaakt, nee.
1: Dan kan je uitleggen, want in een video's.
2: video... is het gewoon een paar minuten wordt het eigenlijk... je ziet de shots en ze vertellen. Ja, het is gewoon een voice-over van iemand... die heel enthousiast vertelt waar de serie over gaat... en wat hij goed en niet goed vindt ook. Ook okay. wat hij niet goed vindt, weet je, dat wordt niet gespaard of zo. En die, die legt gewoon dingen uit hoe het zit. Want de serie... Um, la, we vertellen niet alles, weet je, heel veel ja. dingen. Is, is het onduidelijk pers- wat het nou echt betekent? En daar gaat het dan over. Wat, ja. wat, wat, wat betekent die oude vrouw? Wat betekent... Uh, X of wat betekent dit of dat? Ja.
1: Ja, want vroeger had je natuurlijk, nou bij bij vroeger, aan mannenvak mm. is al vroeger, want mm. dat is uh, je je, je uh, film uit 2014. Dan mm. dan kan ik me voorstellen dat je heel erg kijkt naar wat zegt de NRC, wat zegt mm. Pol, wat zegt mm. de Volksrand. Um, kan je waarschijnlijk nog zelfs herinneren denk mm. ik wat ze zeiden mm. uh, bij uh, de ontmaak van een van de Ents staat dat allemaal op de poster. Ja. Yeah. Um, nu is dat, kijk je nog naar die kriticasters? Of is dat. In de, kijk, me, dan kan ik kan me nog steeds in voorstellen mm. dat het interessant is. Maar waar, 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 nou, waar ja, praten jullie eigenlijk over als je kijkt van nou, Toen die serie
2: net uitkomt, is het natuurlijk, uh, weet je, dat is interessant wat kranten erover schrijven binnen Nederland. Maar het is veel leuker om te kijken wat er gebeurt op Rotten Tomatoes, of wat er gebeurt er op Twitter of op YouTube inderdaad. En uh, ook omdat het zo mondiaal wordt in één keer. Waar wordt het opgepikt en wie zegt wat. Ja. Uh, wordt het opgepikt, wordt sneeuwt het onder. Uh, Dus dat, kijk, dat is het leuke aan aan dat hele, wat er nu in de hand is met, uh, en dat is ook een van de redenen dat ik ja zei tegen een opdracht als Netflix, uh, als Ares. Is omdat in één keer uh, is je, je als filmmaker heb je zo'n groot platform, gewoon de wereld kan het in potentie gaan zien. En dat is zo interessant aan wat er nu gebeurt, dat, Giancarlo komt uit, of hij heeft de familie in Colombia zitten. En zijn neefjes kijken gewoon naar Duitsstalige series, weet je wel. Yeah. En die hebben daar helemaal geen problemen mee. Terwijl ik kan me herinneren als wij tien jaar geleden... naar de Pathé de Munt gingen, naar een sneak preview. En er werd yeah. Zweeds gesproken. Dat halve zaal <laughs> begon te lachen en wegliep. Yeah, yeah. Sterker nog, als het Nederlands werd gesproken, was dat al. Maar uh, dus dat is uh, kids kijken. Gewoon Japanse series en films. Mijn ouders doen dat net zo goed. Yeah. Dus er is daar een soort dat is een super interessant ding wat er aan het ontstaan is. En wat waar nog... Uh, Weet je wel, de regels van het internet... zijn er sowieso nog niet geschreven... maar voor streamingdiensten en zo. Dat is echt wat er acht jaar of tien jaar geleden... met muziek aan de hand was... is er eigenlijk nu pas met film aan de hand. En mensen weten het nog niet eens. Ik was in... Uh... Ik was in L.A. een maand geleden, had ik filmafspraken. En daar daar gonsten door iedere meeting die je hebt, komt Netflix naar voren. Dus je voelt dat daar nog steeds een soort van mensen niet helemaal weten wat er aan het gebeuren is in in de industrie. En ik sprak met een agent daar en die vertelde dat zij een regisseur vertegenwoordigde van een uh, film The King. Best wel goede film op Netflix. Maar die komt dan uit uh, net na The Irishman en net voor Marriage Story, alle drie. Films van Netflix mm-hmm. en alle drie knallers, maar die sneeuwt dan onder op het eigen platform. Mm-hmm. En dan kun je tegen kun een je, kun je marketingmachine op loslaten wat je wil, maar dan concurreer je tussen jezelf. Dus zelfs Netflix begrijpt nog niet, ze kunnen begrijpen niet zoveel meer yeah. dan, dan allemaal films marketen, maar ze willen zoveel uitbrengen dat, je, dat het onmogelijk is om het allemaal te zien. Maar dat kan dus echt ondersneeuwen. Je kan je eigen concurrent ook worden. Dat is best wel interessant.
1: Ja, zeker ja en nee, nou sowieso is dat natuurlijk heel uitdagend voor ons als kijker ook allemaal van ik probeer jouw werk dan te vinden mm. uh, um, uh, nou ik heb Disney Plus ik heb mm. uh, paté thuis ik heb ja. Netflix ik heb Amazon Prime Um, dat wisselt ook allemaal de hele tijd hoe ja, dat werkt. Ja. Ik had Amazon Prime, dacht ik, ah, nu heb ik Seinfeld. Want Seinfeld wil weer weg. Ja. Um, je kijkt YouTube, je kijkt al die kanalen. Ben ja. um, je Nederlands content? Nou, we vertelden het
2: net al aan, maar daarvoor k- ja. konden we dan gelukkig vinden op... Ja. Uh, dat is dan van de NPO eigenlijk, weet je. Dat is een film die is dan weer... Dat is eigenlijk een televisiefilm gemaakt voor de NPO. Dus die is dan ja. van hun. Die willen een nieuw Netflix krijgen. Dus Eigenlijk ontstaan er weer allemaal nieuwe televisiekanalen.
1: Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog die hele... Het verschil tussen... Je, je kan zo grofweg zeggen waarschijnlijk... dat het verschil tussen Nederland en Amerika is... dat dit een, een, een film of, of, of televisie een subsidiewereld is... en mm. daar een industrie. Mm-hmm. Um, en je, je vertelde inderdaad net... je was net voor de lockdown in Allee... je kon yeah. nog net vliegen. Yeah. Uh, ik weet nog wel dat je aan Fokker in een KLM-vliegtuig kon ja, zien. Uh, <laughs> daar wilde ik het mensen ook al aanraden... maar ja, <laughs> daar zit nu niemand in... Um, Um, maar is het uh, ho- hoe is dat als je daar aankomt met iets als een Netflix-serie mm. in je broekzak?
2: Ja, het het helpt wel. Kijk, ik dacht ik was ook wel, uh, ik wilde daar graag heen om uh, om te kijken wat wat, wat eventuele mogelijkheden zijn om om daar misschien eens als filmmaker aan de de slag te gaan. En dat zou tien jaar geleden zou daar misschien een beetje lacher over worden gedaan. En ik moet zeggen dat ik dat nog steeds doe met een zekere voorzichtigheid en uh, en, uh, sceptici, die we als Nederlanders ook nog eens gewend zijn. Maar Het is gewoon uh, die filmindustrie is zo razendsnel aan het veranderen. En het is zo aan het globaliseren. Je ziet het bij acteurs al best wel. uh, Dat er aan de hand is veel Nederlandse acteurs. uh, Van Katje Herbers tot tot Guy de Janssen. Die gewoon internationale series uh, uh, komen. En dat dat zie je bij filmmakers. Dat dat ook steeds meer aan de hand is. Dus dat dat is helemaal niet zo raar. Om daar uh, 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 dat te gaan uh, aftasten. en. uh, inderdaad met zo'n internationale Netflix-serie... Ik heb daar gewoon, ja, je, je schuift gewoon bij mensen aan... en die zijn toch allemaal op zoek naar de new best thing. En daar hebben ze echt wel een half uur voor over natuurlijk. Dat is wat zij doen. Ze zij zijn op zoek naar nieuwe makers, nieuwe ideeën. En of die gast nou uit Nederland komt of uit ja. uh, L.A. Dat maakt helemaal niet zoveel meer uit... op het moment dat je wel gewoon wat, wat hebt te laten zien. Ja.
1: ja, je doet nu heel bescheiden... maar je was gewoon je uh, eten met Dustin Hoffman. Uh, ja. je, je, je spreekt wat mensen. Wat, wat merk je sowieso dat als als die Netflix-machine aangaat, ja. dat het dat, hoe, hoe anders is dan de promotie? Of hoe anders... Is, hoe
2: ja, Netflix is natuurlijk een soort uh, groot reclamebureau... die je gewoon leden werft. Dat ja. is, dat, uh, dat is hun, uh, wat zij aan het doen zijn. Um, en uh, er, wordt gewoon veel, uh, er gaat gewoon zoveel aandacht in die marketing zitten... Ja, en dat, dat is uh, iets wat in Nederland inderdaad in de subsidiewereld gewoon op die films worden gemaakt. En dan hoop je maar dat je met een paar posters door de, scat, door de stad en een Instagram-account. dat er mensen op <laughs> afkomen. Maar eigenlijk ja. is dat best wel treurig dat ja. daar. Uh, vanuit de distributeur gaat er wel wat geld in zitten. Maar niet heel veel. Ja. Dat kan gewoon niet. Er is gewoon, daar is, Je gaat niet de helft van je budget wat je hebt om het te filmen in je marketing stoppen. Maar eigenlijk is dat een hele scheve verhouding. Waardoor bij heel veel mensen gewoon die films niet bereikt worden. Ja. En uh, dat is gewoon nog steeds wat Nederland mee te kampen heeft. Dat je of je hebt hele commerciële films um, die uh, doordat ze zo commercieel zijn automatisch uh, nieuwswaarderen creëren... omdat, uh, omdat daar uh, uh, Nick en Simon liedjes voor hebben geschreven... of Linda de Molderhoofd al in speelt.
1: Van die soort Johan Nijenhuis-formule.
2: Ja, die, krijgen, die krijgen los van dat ze ook geld in marketing stoppen. Ongetwijfeld krijgen die heel veel free marketing... omdat mensen daar toch wel over schrijven. En dan heb je tegelijkertijd heel veel, ook heel veel... en daar zitten vast ook wel goede films tussen maar je hebt dan ook weer heel veel arthouse films... die gewoon uh, zo uh, navelstaardig lijken soms... en niet voorbij, uh, um, uh, voorbij een filmpubliek... Uh, of hoe zeg je dat? Voorbij een soort uh, cineasten lijken te komen... of voor mensen met een pas gemaakt te lijken zijn... terwijl ze echt wel toegankelijk genoeg zouden kunnen zijn... om een breder publiek te bereiken. Maar er is dan gewoon geen marketing power zitten achter. Yeah. En dat begrijpt Netflix heel goed. ze hebben daar... Ze hebben daar echt heel veel uh, tijd en energie stoppen in om die films te promoten. En niet alleen via hun eigen website. Wat ze gewoon zijn, een, een website eigenlijk. Ja, ja, ja een, nou, platform. een platform. Dus ja. het, ik bedoel,
1: ik kijk het via mijn Playstation nee, ja, en een ander via zijn laptop. Een app, ja. ja, maar
2: zij zijn natuurlijk geen bioscoop waar je naartoe kan. En, nee. uh, uh, dat uh, doen uh, ze soms toch wel, of niet? Is het ja, niet ja, ja het zijn sommige films die... Uh, dat heeft misschien ook alles te maken met promotie. Ja. Uh, wat, uh, die, die dan een maand lang in de bioscoop draaien voordat ze online komen. Er ja, dus werd ook al gespeculeerd over dat Netflix zelf, zelf weer bioscopen wil gaan maken. Ja, ja. Wat, uh, wat uh, op zich heel interessant zou kunnen zijn als zij ook nog een, eigen, een soort paté worden. Best wel een uh, interessant idee eigenlijk.
1: Ja, die CEO die heeft ooit gezegd, Reed Hastings heeft ooit gezegd... Uh, we concurreren eigenlijk alleen nog met slaap.
2: Oh ja. En we wow. winnen. Wow.
1: <laughs> en dat was een soort half grap. Maar iedereen was wel een beetje een soort van... Oké, okay, het is best wel scary. Super grappig. Ja, en er komen ook weer nieuwe dingen aan. Uh, HBO
2: Max komt eraan. Ja. Volgens ja, mij Ja, dat Universal is... gaat Peacock uitbrengen. Ook een platform. Peacock? Oh, heb je ja. niet gehoord? Wat is dat? Ja, Universal Studios die gaan ook een eigen platform. Uh, online platform. Dus ik vraag me af dat of al die Universal films... die nu op Netflix staan... of welke streamingdiensten dan ook... naar zichzelf toe worden getrokken. Ja. Wat Disney natuurlijk ook al ja. gedaan heeft... Uh,
1: ja, ze, uh, ja, ja, er komt ook iets als. Uh, volgens mij is dat, dat is net live, uh, Quibi. Dat gaat uh-huh. juist weer over hele. Dat is van uh, Jeffrey Katzenberg. Die uh, runde die niet ooit Disney, denk ik. Oh, dat weet ik niet. Maar uh, uh, um, dat is eigenlijk een, een platform waar ze heel veel geld in investeren met allerlei grote namen. Waar ze juist heel erg zitten op 10 minuten en zo. Ja. Dus heel erg op.
2: Ja. Uh, uh, op mobile
1: content ja, dat uh, is zo
2: vet weet je ja. dat is dat is allemaal zo hetzelfde als met die series dat je het, 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 hoe mensen een nieuwe serie kijken vooral een tweede seizoen als ze het eerste seizoen tof vinden dat ze het gewoon zo greedig opvreten ja. en dat ze binnen een weekend tot doorheen rammen en dat ja, is tof ja. dat dat kan maar ja. vervolgens is, uh, willen ze zo graag een nieuw seizoen ja. Maar je moet daar minimaal een jaar voor uittrekken. En, ja, ja. en vervolgens is dat al uh, best wel kort. Ja. Waardoor de kwaliteit van een volgend seizoen soms gewoon kan tegenvallen. Ja. Dus je merkt dat het nog helemaal niet... Het is hartstikke leuk dat je in een weekend of een avond zeg maar, een heel seizoen erin kan knallen. Maar dan duurt het echt wel weer een tijd voor de volgende komt. En dat, dat valt u niet te versnellen. Dus, uh...
1: nee, ja, ik, ik las een, echt een absurde statistiek in de New York Times dat uh, uit onderzoek van Deloitte was gebleken... dat 77% van de uh, Amerikanen mm. uh, per uh, zit, dus per keer dat ze kijken, 4 uur kijken. Echt? Dat is echt crazy lang. Dan begin je dus om 7 uur dan ben je ja. en dan stop je om 11 uur. En dat is dan gewoon gemiddeld. Ja. Um, oh, dat is ja. echt absurd. Dus als je, uh, HBO die heeft uh, in, in 2019 50% meer... Ja. Co- uh, uren content gemaakt dan het jaar ervoor. Dat, ja, dat is zo'n. Weet je, dat, weet
2: je, dat, dat vond ik ook heel leuk aan het maken voor iets als Netflix. Dat je gewoon. Je kan ervoor kiezen om aflevering 1, 35 minuten te laten duren. Waarbij mensen betrokken uh, Weet je dat je net wat meer karakterdiepen kan, uh, kan creëren. Net wat meer het verhaal zit. Maar voor aflevering 5 bijvoorbeeld kiezen dat hij maar 20 minuten duurt. Zo'n is dat beetje... zo? Hebben jullie dat? Ja, ja, z- z- ja, er zit een ja. soort vrij... dus je, weet je Wat er gebeurt, dus is staat dat, dat er omdat bij Nederlandse televisie... is dat alle afleveringen 10, 30 of 50 minuten rond moeten zijn. Wat was voor, voor godloos, had je echt een 50 minuten rond, ja. Dat moet. Ja, dat moet eigenlijk. dat programmeren ze helemaal maanden van tevoren met reclameblokken. Dus dat moet er als een puzzel passen. Ja. Terwijl nu kun je heel erg spelen Dus wanneer komt de cliffhanger voor aflevering 2... hoe zorg je dat mensen verder kijken naar aflevering 3... Um, aflevering 5 heeft misschien een soort dipje... omdat je midden in het verhaal ze laten die korter maken. En aflevering 8 zijn mensen weer gegeten... willen ze weten hoe het afloopt. Die mag weer meer lengte hebben. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe tools... die je als filmmaker in één keer krijgt met die platforms ja. waarbij de restricties niet gelden. Super interessant. Ja. Zou je ook verticaal filmen? Nooit. Nee, grap, ja, vergeet, nou ja, nee ja, ik weet het niet. Sowieso, weet je wel. Ik heb er ook discussies over of, als, of je of jezelf als filmmaker... en vooral omdat ik zo visueel ben... of je mm-hmm. niet verlogen dat je iets maakt... wat vervolgens kinderen in de zon kijken... of mensen in de zon kijken uh, op het iPhone, weet je wel. Zou ik je... vertellen waar ik Aris heb gekregen? Ja, maar jij, jij was bang. <laughs> uh, nee, nee ik, ik, uh, uh, nee. ik vond het wel
1: spannend. Ja. Maar uh, 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 ik vond het uiteindelijk eigenlijk heel, uh, heel ja. leuk om te kijken. Maar ik keek het op de, op de wc bij de was. Ja.
2: Ja, ik vind dat dus niet uh, erg, weet je wel. Ik, en sterker nog... Het, uh, je oh, kan ik dacht de, dat ik je aan het shockeren was. Maar het is nee, zo nee. Maar, <laughs> nou ja, kijk, uh, Je bent het al gewend nu. Ik ben het al gewend, maar het geldt natuurlijk... en het geldt niet voor iedereen. Sommige yeah. mensen, ik weet gewoon hoeveel mensen thuis... al niet een prachtige set bouwen met mooie boxen, dolby en alles erom eraan. Juist omdat ze die thuis bioscoopervaringen zo vet vinden... Yeah. van al die platforms, dat gebeurt ook. En het is iets wat je ook helemaal niet kan voorkomen. Dus uh, dat mensen het op hun telefoon kijken of op een iPad... maar ook gewoon uh, wel op grote schermen thuis met goede sets. Dat is gewoon, dat is zo tof en dat, die vrije manier van kijken. Maar ik weet niet of je er minder mooi van gaat, moet gaan filmen... of de production value inderdaad naar beneden zal gaan. Dat is denk ik niet aan de hand. Mensen nee. kijken nog steeds naar de crown en hun mond valt open. Hoe mooi dat er wel niet allemaal uitziet. Of Mad Men heb ik laatst ook weer voor een tweede keer opnieuw gekeken. Dat is zo mooi. Mm-hmm. Um, dus dan wil je het ook groter zien.
1: Ja, het laatste wat ik uh, zag voor, uh, voor uh, uh, de, de quarantaine was uh, 1917. In, er ja. is één zaal in Amsterdam. Dan ga dan op je telefoon kijken, dan, dan, ja.
2: dan heb je gewoon pech, toch? Dat kan helemaal niet. Dat...
1: Ja, het is een, een oorlogsfilm. Een zo, het lijkt dan één take waarbij je ja. twee jongens volgt uh, in, de, in de Eerste Wereldoorlog. Um, maar daar ging ik juist heel bewust uh, ja. gingen wij naar de, de ja. Dolby Surroundzaal. Absoluut. Waarbij ik weet dat... Okay, dat is eigenlijk een soort attractie bijna Absoluut. waar je naartoe gaat. Ja. Ik, ik heb ook echt heel erg zin als de bioscopen weer open gaan. Volgens
2: mij is het ook helemaal niet zo... dat de zo heel erg afnemen is door Netflix, toch? Volgens mij valt dat best wel mee. Nee, volgens mij valt dat ook had... wel mee. Um,
1: je begon natuurlijk ooit met animatie. En uh, wat uh, bijvoorbeeld iets als Cartoon Network uiteindelijk... dat is ooit begonnen. Cartoon Network mm. is ooit begonnen door Ted Turner... om. Uh, uh, advertenties te hebben naast je, je, je hanna barbara mm. uh, bibliotheek... aan allerlei karakters. Uh, Toen uiteindelijk zijn ze gewoon uh, zelf series gaan maken... als Powerpuff Girls. Mm. En, uh, Dexter. Uh, uh, yeah, ja, Dexter, Johnny Bravo. Ja. En fantastisch allemaal. Zeker. En werden ze eigenlijk heel erg... Uh, ja, verdienden ze miljarden aan, aan merchandise. En ja. dat was ineens allemaal hun eigen ding. Ze hadden hun ja. eigen rechten erop. En je
2: hebt ook vaker geanimeerd. Zou je niet mm.
1: ooit... Die kant op willen gaan. Je eigen karakter ontwikkelen.
2: Nou, nee, sowieso weet je wel nou voor animatie geldt of film. Ik zou, wat mij heel tof lijkt, is dat je op een gegeven moment gewoon echt een soort worldbuilding creëert met, met een soort uh, inderdaad terugkomende personages. Dat je dat seizoen lang zou vol kunnen houden. Of, uh, of, of echt iconische karakters ontwerpen. Ja, ik ik vind niks leuker als ik zo door mijn oogharen heen naar mijn eigen film kan kijken. En dat ik daar al, ook een een speelfilm, dus dat je gewoon personagetjes ontdekt, weet je wel. Dat probeer ik te doen. Dat je iedere keer zorgt dat ze los van elkaar, dat ze eruit zien als, als figuurtjes. Dat je ze kan natekenen. Um, nee, maar ja, ik, zou, ik had toen met, met Rines, uh, wat we met Freddy van de Jeugd inderdaad toen hebben we getracht te proberen. Terwijl we best wel dichtbij realisatie de realisatie van het Dat is die serie of, over een junk. Over die toch? junk, ja, ja. daar hebben we echt alleen maar daar hebben we gewoon schetsen voor gemaakt en ja. drie testjes voor gemaakt, maar wel heel veel scripts voor geschreven. Ja. Toen, ik zou dat heel graag nog op willen pakken, om een soort van. Dat, dat, toen fantaseerden we echt wel over lunchtrommels en zo. Ja, ja, ja. ja, ja, natuurlijk, ja. ja.
1: Ja, ik zou het liefst die bever uit uh, van Beverman... Uh, ja. Heeft hij niet ook frikandellen als stadje? Ja, die, ja
2: je hebt, dus die snack, die, die fabriek, die hebben we, Beverman Snacks. Ja. En hij heeft ik een zelf logo voor ontwerpen. Nee, hij heeft, een, hij heeft een, een blokje hout vast, maar dat is een frikandel. Ja. En zijn staart is de vorm van een Mexicano. Heerlijk. <laughs> ja, daar was ik erg blij mee toen. Ja. Um,
1: je, was bezig, uh, of je bent bezig met een Canadees-Duitse film... Mm-hmm. Uh, nou, nu dat we dit opnemen, gebeurt er allemaal niks. Nou, Gaat dat nog door? Ben je bezig?
2: Ja, dat gebeurt eigenlijk gebeurt er wel wat. Want op zich, uh, dat ligt nu... Dat is echt, as speak is dat ook naar alle platforms gestuurd. Dus een heel pakket met script en motivatie, potentiële acteurs... en uh, de hele rattenplan, dat ligt nu bij allemaal platforms... in combinatie met een distributeur zich, die zich eraan heeft verbonden. Dus uh, ik heb het idee dat het daar allemaal niet stil ligt. Sterker nog, wat ze kunnen doen, gebeurt. Ze kunnen alleen niet filmen, maar uh, het zoeken naar plannen... of projecten die ze in de toekomst willen gaan doen... Uh, dat gebeurt wel degelijk. Dus dat speelt... Uh, ja, En dat is ook heel leuk dat dit alles weer te maken heeft met die globalisatie. Want het is inderdaad een Canadese producent die een idee heeft voor een script. Ja. Uh, die is met een Duitse producent in contact gekomen. Toen is dat script omgeschreven van Toronto naar Berlijn. Daar zat een, een Canadese regisseur op. Die viel om de een of andere reden af. Toen waren ze op zoek naar een Europese regisseur erbij. Toen zijn ze eigenlijk via mijn uh, Nederlandse agent, die zij weer kende, zijn ze bij mij terechtgekomen, hebben ze Ameldefucker gezien... En is het voor hun echt geen issue dat, uh, dat een Nederlandse regisseur... Een, uh, film, een Amerikaanse film die geproduceerd is in Berlijn zou regisseren. En dat is heel leuk. Ik heb met hun een hele intense samenwerking. Die is voor uh, 90% eigenlijk allemaal, zoals nu alle samenwerkingen... Ja. via Skype of uh, FaceTime gegaan. Uh, ik heb in, toevallig in, uh, in L.A. en in Berlijn, waar het filmfestival was in februari... heb ik ze allemaal gezien en ontmoet voor de eerste keer. Het voelde helemaal niet vreemd. Dus ik was daar ook wel verwonderd door dat dat zo goed ging eigenlijk. Ja, ja. Um, en hoe je elkaar dan kan treffen. En uh, middels uh, ja, gewoon die internationale ambitie dat het allemaal elkaar vindt nu. Wanneer kunnen we nieuw werk voor je zien, denk je? Um, nou, ik heb een serie gedraaid net voor Comedy Central. Um, en uh, dat heet de Pudding Club. Daar heb ik een aflevering uit mogen draaien. Wederom zo'n stand-alone aflevering. Dus ik kreeg de opdracht van... Uh, dit is de Pudding Club. <laughs> dus zoek een personage uit die je leuk vindt. Vind een acteur erbij en, en maak iets voor ons. Uh, dat is door uh, Kaap Holland gedaan met, uh, met de jongens van New Kids. Of Flip van der Kel heeft dat een beetje geïnitieerd. Uh, dat komt volgens mij na de zomer uit. Dat zou eigenlijk wat eerder uitkomen. Dat hebben ze toch ook uh, nu uh, wat naar achter uh, gezet. Okay. Een nieuwe comedy serie. En ik, uh, hopelijk ga ik het eind van het jaar mijn, uh, in november, december... mijn, nieuwe, mijn derde speelfilm uh, draaien volgens de overlevering wat zouden wij nu echt moeten kijken op Netflix volgens jou ja ik ben wel aan het genieten van uh, van Ozark op dit moment het is net een derde seizoen uit Heel blauw, vond ik dit. Heel blauw is alles, ja. Het is, het is Breaking Bad, maar blauw.
1: Ja, maar, ja, precies. Maar bijna te veel blauw. Ik ja. was heel bewust van de kleur. Klopt, ja. Ik vind het, uh,
2: het is gemeen om het af te doen als Breaking Bad. al Dat snap ik heel goed dat mensen dat doen zijn. Maar het is echt razend goed geschreven. Die Jason Bateman speelt de hoofdvol. Heeft het ja. verzonnen, regisseert het ook. Ja. Wat ik echt vind getuigen van lef. En het is qua plotwendingen en qua... Um, je kent het wel, maar het, is echt, het gaat best wel verder. Het durft zo stoer te zijn. Qua script vond ik dat gewoon heel goed. Oh,
1: heel interessant, want ik heb daar één van gekeken... en ik wist niet zeker.
2: Dat, ja, het is wel ja, te te En ik vond dus, uh, dus... I'm not okay with this... wat dus een samenmengsel lijkt te zijn... van The Stranger, World, uh, Stranger Things and the End of the Fucking World... Uh, vond ik ook uh, onwijs origineel en echt een hart hebben. Daar ben jij heel oké okay mee. ben ik heel oké okay mee. <laughs> Als laatste
1: vraag. Voor welk uh, ontwerp ben jij het meest dankbaar? Ontwerp? Ja, dus iets wat uh, ergens ontworpen is... Uh... Door een, door een mens, eigenlijk alles wat door een mens gemaakt is, waar je moet die een gedachte even, even stopt. Mm. Waarvan je denkt. Ja, dat vind ik, uh,
2: dat helpt mij echt in mijn leven. Nou ja, ik weet niet. Het, um, ik, ik weet niet waarom. Ik moet er in één keer in denken gewoon aan filmposters. En uh, ik was de laatste keer gevraagd om een soort top vijf top te maken van filmposters door New Amsterdam voor een Instagram account. En toen was ik in één keer nadenken. Toen kwam ik inderdaad op een ontwerp van een Jurassic Park. Of een logo van Back to the Future. Of een logo van Ghostbusters je Jersey Park, dan zien we alleen maar... Eigenlijk alleen le- het in T-Rex zo'n, zo'n, zo'n uitgraving. De, ja. ja. En toen dacht ik van, jezus, alleen die logo's al... geven mij zoveel warmte en uh, nostalgie... en ik heb meteen zin om die films te kijken. Ja. Uh, terwijl, en dat gaat dan niet alleen over de tekst... Hè, maar gewoon over het logo ontwerpen. zo. Dat, dat vind ik wel echt heel... Uh, daar ik krijg daar, Ik krijg, draag daar t-shirts van.
1: Ja, ja, zeg maar. heerlijk, heerlijk, ja. Ja. Oké, okay, ja, alles wat, uh, wat we net hebben besproken, dat zit ook in uh, verwondering.com, de gallery. Dus dan kunnen we deze posters uh, er ook bij zetten. En uh, links naar je films. En de link naar de dvd van de yeah. ontwachting van even van Ed, ja, ja, ja. omdat dat onmogelijk te vinden is ergens ja. anders. Dus mocht je nog een dvd willen kopen. Ja. En misschien. Maar dat wisten we niet zeker. Is die, lijkt hij die ook bij Amazon Prime Ja, ja te hij, is, hij, is
2: gewoon, hij is in Amerika ook gereleased. Gere- gere- dus er, uh, volgens mij kun je hem gewoon streamen via Amazon. Ja. De flowering. De flowering of Eva van Anne. Oké, heel erg bedankt. Thanks. Thanks. Dankjewel. Dank
0: Heb je reacties, tips of ideeën voor een gast? e ons via podcast.verwondering.com En je kunt ook een review achterlaten via iTunes... Dat vinden we heel leuk om te lezen en het helpt andere designliefhebbers deze podcast te ontdekken.